0: 聂夷中的两个梦。公元824年，韩愈去世了，离开了他奋战一生的诗坛。这一年，白居易倒还身体健康，跑到洛阳买了房子，开始安排未来的退休生活。我们这一篇故事的主角正是这一年出生的，他的名字叫做聂夷中，他是晚唐的孩子。小聂出生在一个小山村里面，家里并不富裕。但是他很喜欢学习看书，经常熬夜用功到很晚。他老爸很担心呐，就说：“孩子呀、啊，你这么折腾自己，到底是为什么呀？”小聂说：“我要做出一番事业。”老爸点了点头，一咬牙找来一把刀子，说：“行吧，脱裤子吧，孩子。”“不是，是是怎么回事？”小聂大吃一惊啊！“我为什么要脱裤子呀、啊？”老爸说：“我得给你净身呢、啊，你不是要做出一番事业、出人头地吗？”现在全天下最有势力的人就是宦官老爷了，比皇帝大臣还厉害。你不净身怎么出人头地呀、啊？小聂赶紧说：“别别，爹爹，你你误会了啊！我的志向不是当宦官，而是要写诗。”老爸就有些意外了。哦，原来如此啊！啊，行吧，好孩子啊，有志气，比你爹强，爹挺你。一夜又一夜，小聂是一边苦读一边试着写作。全村里，他的灯总是亮的最早的，熄的最晚的。但越是学习，他就越是苦闷。我到底该写什么样的诗啊？选择一条什么样的创作之路呢？这个村子太小了，太闭塞了，我又该向谁请教呢？终于有一天，他鼓足勇气找到了父亲。听说在山的外面有很多了不起的大诗人，我想去找到他们。向他们诚心请教，他们也许会告诉我接下去的路该怎么走。父亲点了点头，又是一咬牙，转身走了。不过这一次回来的时候呢，他拿的就不是刀子了，而是一包铜钱，还有满满一大口袋的干粮。哎呀，家里就剩下这点东西了，拿着吧，去找那些大诗人吧。小聂跋山涉水走了很多地方，但是他渐渐的发现了一件事情。那些名气最大的诗人，都已经不好好写诗了。他四处奔波，都没有什么收获。这一天，小聂走的是又困又倦，嚼了几口干粮，靠着一块大石头沉沉睡去。合眼不久，忽然听见有人喊：“洛阳到了！”聂夷中一睁眼，发现自己正站在一座大街市里，街上人烟复盛，车水马龙，这可不就是洛阳吗？小聂是非常的高兴啊！他早就想来洛阳了。大唐诗歌俱乐部的总舵如今就设在这里，德高望重的老诗人们可都在这里开会办公呢、啊。尤其是这里住着一个名震天下的人物——白居易。小聂决定去拜访白居易，他怀里揣上了白居易的名篇《新乐府》，打算见到了老爷子以后，先恭恭敬敬地请他签个名，再求他好好的指点。怎么才能写出“可怜身上衣正单，心忧炭贱怨天寒，地不知寒人要暖，少夺人衣做地一，那么有力量的诗句？一路之上，他七拐八弯，踩了好几个人的脚，好不容易才找到了白府那座著名的豪宅——吕道里一号。一进门呢，就看见一行大字：“形容逐日老，官至随年高，白乐天书。”哎呀，进来进来！白居易一看是求学的青年人，非常的热情啊。哎呀，我我身体不好，我就不出来接你了啊。哎呀，你是河东人呐、啊，裴度裴老爷子也是河东人，我们呀以前经常一起吃酒作诗呢。不过可惜呀、啊，去年他就去世了。小聂见到偶像，哎呀，这位传说中的诗坛一代天王竟然近在眼前，禁不住热泪盈眶啊。摸出了怀里的《新乐府》，还有自己写的诗。哎呀，白老爷子，请您。白居易接过来，随手翻了两页，丢在了一边，说：“哎呀，这些都先不忙啊！来来来，你先看看我装的这个房子怎么样？”他让仆人抬着自己，拽着小聂，开心的带他看花园。哎呀，你看的啊，我这个房子呀，当年是从杨长史手上买的，现钱不够，我还拿了两匹好马来抵价呢。一共有十七亩啊，花园有十五亩，池子里边还可以划船，虽然还是小了点不能和裴度裴老爷子、李德玉李老爷子家的园子比，但还是不错的嘛，对吧 ？no no no， 你看看这个园子的装修啊，那块太湖石洋气吧，还有那个白莲和青板坊都是我当苏州刺史的时候搞的，哎，那块天竺石啊啊，还有那两个华亭鹤。哎，是我当杭州刺史的时候搞的。哎，对了，你瞧见池子边上那个大青石没有啊？那是外地朋友送的，又长又滑，夏天呢、啊、躺着听听音乐，爽呆了。白居易拉着聂夷中看了半天的豪宅，这才意犹未尽的转回身来。哦，对了，呃、哎，你找我什么事儿来着？聂夷中刚要说诗的事情，忽然白居易一拍脑门。哎呀，我差点给忘了，今天是十五号，是理财日啊！哎、那个谁，管家，啊，快快快，算账了！只见高高的账簿堆起，仆人还在一本一本的往外搬。白居易开心的坐着，一本一本的计算和检查。哎呀，算账真是一件快乐的事儿啊！我这个年纪越大，就越喜欢算账。你猜我薪水现在多少啊？一个月十万钱，嘿，不赖吧？前些年我做太子左庶子分司东都的时候，薪水就有八九万。后来呀，提了太子少傅，又涨了一点只听算盘声噼啪作响，白居易还一边说：“小聂呀、啊，要说这做官呐、啊，最爽的就是分司东都了，比长安清闲多了。我在洛阳级别又高，待遇又好，事情又少。每天你猜我上班都做些什么事啊？”啊哈，隔三差五的给皇上请个安，给神佛烧烧香，再学习点什么文件、讲话之类的。月俸百千，官二品，朝廷雇我做闲人。哎哎，我这怎么有一笔支出两千块啊？哦，想起来了，是托人给我带的腌螃蟹的钱。好不容易算完账，搬走了账本白居易和聂夷中正要谈诗，忽然人声喧哗。一群白发老头找上门来，哎，乐天公，乐天公，你在不在家呀？我们来找你论诗来了。定睛一看，乃是洛阳诗歌圈里的张公、顾公、牛公、裴公等等，他们都是大唐诗歌俱乐部里的副秘书长、委员、主任之类的，各自带着仆人，拿着酒壶、小吃，啊，有的还带着妓女，乌泱泱的就涌了进来。白府的仆人们连忙搬椅子、加座位。忙个不迭。哎，乐天公啊，最近你又做了几斤诗啊？一个老诗人问道。哎，不多不多，最近都忙着整理五百多斤的旧诗稿了。呃、哎，新诗只做了两斤多。呃，故宫您呢？哎呀，我倒是做了五斤多的诗，不过比较好的呢，只有两斤多一点儿，惭愧惭愧呀。故宫摸着白胡子，似有遗憾。又一个老头说了：“哎，最近有一些小年轻的啊发文章批评我们，说什么我们洛阳这些老头是东都混日子养老派，简称混派，真是狂妄啊！想当年，嗯、哎，想我们元和年间威震江湖，白乐天兄慈恩塔下提名处，十七人中最少年的时候、哎，他们这帮小崽子还不知道在哪个宇宙次元里呢。”这些老人家们七嘴八舌，吃酒听曲儿，闹到很晚。聂夷中根本是插不上话呀。直到天黑，白居易这才想起小聂来，留他吃了晚饭，合了影，签了名，连声道歉，送出白府来。走出门以后，冷风一吹，聂夷中打了一个激灵，猛然醒了。原来刚才啊是个梦。四周是一片荒野。头顶是无际的星空，他觉得很孤单。低头一看，怀里平时不离身的白居易的照片和那本《新乐府》仍然好端端的躺着。小聂想起了这些年的所见所闻，和梦里几乎是一样的，十分的感慨啊！那些成了名的老诗人们，已经不是自己学习的对象了。他开始了继续寻找的道路，要找到理想中的真正的诗。混日子养老派是学不得了，他下一个打算学习的是当时流行的另一大门派——惨兮兮苦吟派，简称苦派。可是拜访了许多诗人，学了很多作品之后，小聂逐渐发现，这个苦派呀、啊，也不适合他。话说这一天，他在小旅店歇脚，洗了脸，读了几卷书，刚刚沉沉的睡去，忽然听见有人喊：“五谢山寺到了。”小聂不由得一喜呀、啊！浙江诸暨县的五泄山寺，那可是诗坛苦派大师贯休的研究所呀、啊！抬头一看，就见山门之上挂着大横幅：“热烈庆祝苦吟诗派研讨大会召开。”原来这苦派正在开大会呢，群贤毕至。哎呦，这可太好了！我一定要去好好的旁听学习啊！念一中兴奋的赶到会议室，一路之上。发现沿途到处都是前辈中堂诗人贾岛的雕像，旁边还有字样“开派宗师，万古流芳，苦吟圣手”之类的。到了会议室的门口，正要探头进去看，突然两条木棒飞出，交叉的拦在他的面前。持棒的是两个和尚，喝道：“站住！口令！”聂一中差点被棒子敲中脑袋啊，吓了一跳。不，这口令。我参加个文学论坛要什么口令啊？一个和尚表情严肃地说：“你必须背诵贾岛大师至少三联名句才能进入。”不，可是为什么偏偏是贾岛大师呢？聂一中不解。那个和尚的脸色是愈发难看了。哎，你这说的什么话呀？我苦吟一派开派宗师就是贾岛他老人家，他吟诗吟到撞墙吐血的精神照耀千古，你连这个都不知道吗？口令。聂一中有点害怕了，赶忙念道：“啊，鸟宿池边树，僧敲月下门。”啊，还有两联呢，呃，两句三年得，一吟双泪流。只在此山中，云深不知处。”小聂赶忙补充道。那俩和尚一撇嘴，啊，去那边领香，给贾岛大师像敬过了，就进去开会吧。聂一中赶忙领了香，拜过了贾岛像。这才蹑手蹑脚的进了会场。论坛的会场啊，是一个浅灰色的屋子，房顶是浅灰色的，墙壁是浅灰色的，地板也是浅灰色的，活像是一个大铁盒子。屋里坐着几十个人，有僧有俗。阴暗的光线从 A 四纸大小的窗户里边射进来，每一个人的脸孔都是模模糊糊的，看不清楚，只有一些圆圆的小光团在攒动。仔细一看。原来是和尚的头顶反光，有一个和尚发言了：“列位，这一句‘气射灯花落’，到底是落好呢，还是近好呢？”我已经想了一年多了。底下嗡嗡一片的讨论之声啊，有的说落好，有的说近好，还有的说都不好，用灯花散、灯花运、灯花爆更好。一个人感叹说。冠修老师真不愧是当今苦吟派学术带头人呐，一个字可以想一年，比起当年贾岛大师两句三年得也只差两年而已了。又一个人反驳说：“哎，不然，冠修老师一年想一个字，当年贾岛大师虽然是花了三年，但是想的是整整两句十个字，两人苦吟的境界其实已经相差仿佛了。”聂一中忍不住问身边的一个人。兄台啊，你觉得是落好还是近好啊？哎，你你怎么流鼻血了？那个人眼神呆滞的看了看聂一中，鼻下流着两道血线，也不在意，随手那么一擦，说道：“啊，也没什么特别的，吟诗吟的呗。我有一联诗，已经苦思了五个月了，现在一吟就流鼻血呀、啊。”聂一中正要劝劝他呢，忽然哇的一声。一个客人吐出了一口鲜血，栽倒在地，旁边的人七手八脚赶紧相扶啊。这个吐血的客人挣扎着说：“我我没事，我就是想一个字想了八个月，有点累呀、啊。”哈哈。话音未落，对面一个师僧啊，砰砰的拿头撞墙啊，痛苦的喊：“我这一联儿到底是用非字好，还是用生字好啊？”随着论坛的继续，聂一中只听“砰砰”声此起彼伏，撞墙的人是越来越多。小聂有点害怕起来，再这样研究下去，别搞出人命来啊。慌忙背上书包离场。门口两条交叉的棍子又飞了出来，“站住！”口令：“出门的人要先背诵三联苦吟派亚圣孟郊大师的诗。”聂一中二话不说，“慈母手中线，游子身上衣。”夜雪小未休，苦吟神鬼愁。镜破不改光，懒死不改香。棍子放行了，聂一中赶紧跑出，一边逃一边擦汗。这苦哈哈的苦吟派，看来也学不得呀！忽然之间，他一不小心脚下踏空，摔了一跤。睁开眼来，只见小旅店发黄的蚊帐，桌上一点孤灯。原来啊，又是一个梦。那段日子。在荒凉古道上，经常能够看到聂夷中踟蹰的身影。他到处奔走，努力求学，眼看年纪已经不轻了，可是仍然不知道自己该写什么诗，没有拿出满意的作品。放眼现在的诗坛，混派一心退休养老，研究一些花花草草，不问世事了；苦派则是一伙龟毛男，抱着各自的五言绝句敲敲打打，反复斟酌那些鸡毛蒜皮。还有日益壮大的艳派，大写恋爱诗、小黄诗，在网络诗歌排行榜上大行其道，甚至著名的杜牧写的小黄诗还真不少。例如说写女生袜子的“电齿裁凉减四分，纤纤玉笋裹青云”，这些个都不是我想写的诗歌呀、啊。聂夷中苦闷不已，诗歌的黄金时代难道真的过去了吗？这一天。秋雨淅沥，无法赶路，聂一中滞留在一个小旅店里，百无聊赖。一摸背囊，已经是干瘪无比了，只剩下一把短琴和一本小书了。聂一中苦笑了一下，随手摸出书来，正是一本《诗经》。聂一中心中一动，打开《诗经》，就着昏黄的灯光翻看了起来。映入眼帘的都是一行行早已无比熟悉的诗句。硕鼠，硕鼠，无食我黍。三岁贯汝，莫我肯顾。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。侃侃伐檀兮,兮，置之何之干兮。河水清且涟漪。聂一中越读越是激动啊！这朴素的字眼真挚的情感，不正是我自己一直追求的好的诗歌吗？一个念头渐渐地冒了出来，在当世我没有诗人可以学习，没有流派可以跟随，但是那又怎么样呢？我难道就不能追根溯源，向诗歌的祖宗《诗经》三百篇学习吗？念一中豁然开朗，和尚《诗经》，忍不住是仰天长啸啊！店小二听到以后，就低声地问掌柜的：“这书生是不是得了神经病啊？”掌柜的忙说：“嘘，小声点儿。”估计啊，是一直考不上，脑子受刺激了吧？哎，现在世道乱，大家日子都苦，考试也不公正，穷书生也不容易啊。这一天之后，聂夷中终于找到了自己的诗歌正道，他不再忙着去拜访名家了，而是到处阅历采风，专往农村里田地上跑。我的诗要写我眼前的时代，要写亲历的乡土。还有我遇到的人，聂一中看到的最多的是一个残破的大唐，到处都是抛荒的田地和破败的村落，有的地方十户人已经逃空了九户，剩下的人也扛不住赋税，眼看就要逃跑了。军阀们则还在连年打仗，好几次聂一中和部队遭遇，要不是他反应快，躲避及时，多半已经被大军给踩死了。聂一中经常想，这个时代。和当年卢兆林所说的“人歌小碎酒，花舞大唐春”的时候，和当年杜甫说的“稻米流脂粟米白”的时候，真的是同一个时代吗？真的是同一个大唐吗？有一天，他遇到了一对正在努力耕作的父子老农，当时是六月份，天气还不算太热，但是父子俩已经忙得额头冒汗了。聂一中就问他们俩：“你们二位这么努力，收成一定不坏吧？”父亲苦涩地笑了一下，指了指远处，哼。嗨，我是萌萌，很高兴认识大家。二零一七，我们一同成长。我的 QQ 和微信都是 501863613， 期待与你不期而那又有什么用啊？种出来还不是白种吗？官家早已经追着屁股修了仓库，翘着脚就等着催我们纳粮了。聂一中听罢是如鲠在喉啊，心情久久难以平静。不是曾经有人写诗说“又作丰年望，田夫笑向人”吗？怎么我看到的不是这样呢？当晚，他把这一幕写成了一首诗，题目叫做《田家》。复耕原上田，紫竹山下荒。六月何未秀，官家已修仓。这一首诗一旦生就被许多人传唱了开来，他言简意长，悲天悯人，是可以和《锄禾》并称的名篇。又有一次，他来到了一个破败的村落，发现官家二月份就猴急的跑来收税了。本来按照规定，应该是夏天、秋天才收税的，眼下农夫的蚕还小得和蚂蚁一样，桑树都还没有冒嫩芽拿什么来交税呀、啊？只好贱价抵押了心思去借高利贷。聂一中又问了：“寅吃卯粮，那以后怎么办呢？”“以后，哼，哪还顾得上以后啊？等到五月份，那些收租的还会来呢。我们到时候啊，就要抵押谷子，再借一次高利贷了。”离开村子的时候，聂一中心想：“也许到了明年，这里的住户都要逃光了吧？”这天晚上，聂一中点亮了灯，又写起诗来，题目就叫做《商田家》。白天的见闻变成了短短四行诗：“二月卖新丝，五月跳新鼓，一得眼前窗，弯却心头肉。”写完之后，聂一中仍然心情起伏，难以平复，觉得话还没有说完。窗外暗沉沉的，刮着大风，他觉得自己的声音是那么的小，那么的微弱，但他仍然想要呐喊，要把这黑夜喊穿。要呼唤阳光照临大地，他坐回案前，又写下了四句诗：“我愿君王心化作光明烛，不照绮罗筵，只照逃亡屋。”可以说，这是一首幼稚的诗。如果要评选晚唐诗歌异想天开、不自量力第一名，他是有可能要当选的。一个穷酸的书生，居然想向君王呼喊，要他的心变成明亮的烛光。这不是异想天开吗？更何况那个时候，大唐的君王是被官宦操弄着，被军阀威胁着，自己都顾不上自己了，还能照亮别人吗？可是要评选晚唐最勇敢的诗、最有力量的诗，他也有可能是要当选的。他是一个最手无缚鸡之力的读书人发出的最有力的质疑，是一个最微小的身躯发出的最大的声响。这个声音。和千年前的硕鼠、伐檀一样有力量，和百年前杜甫的三吏三别也一样有力量。苦派的大宗师贾岛曾说：“两句三年得，一吟双泪流。”其实，真正能一吟双泪流的是聂夷中“二月卖新思这样的诗句，它并不需要两句三年得那么便秘。一说起晚唐的诗，我们就好像不以为然，觉得没有什么意思了。甚至好像是足球比赛里到了垃圾时间，但是在晚唐诗人里，还有聂夷中这样的存在。他不是很红，名字也不很响亮，似乎只是浩瀚夜空中的一颗小星星，守在天边一角。多他一颗也不多，但是如果少了他这一颗，如果拿掉他的诗歌，唐诗会有大大的缺憾，唐诗的光彩会减弱许多。是的，我是一个小诗人。我生在晚唐，但是我刷出了存在感。只要有这样的诗在，就没有人敢无视晚唐。